0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En este episodio estaremos regresando a los Medical Boards con la ayuda de otro Subject Matter Expert o al de Marzo. Así que, prepare to copy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy estaremos compartiendo la segunda parte de los Medical Boards, un episodio que nuestros oyentes habían pedido desde que salió el primero, pero antes de comenzar quiero presentar a los compañeros, así que saludos Colón.
1: Saludos el tío. hola, hola, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Este, espero que estén bien, este, como dijo mi compañero, vamos a estar hablando de los memboards, la segunda parte, vamos a ir más profundo y dar un poquito más de detalles de, lo, de los documentos que se requiere una vez ya estén dentro del proceso y esto aplica para los TPUs.
0: Muy bien, también tenemos por ahí el señor Viva que de casualidad está grabando en su cumpleaños. Así que felicidades, compañero. Sí, sí, cumpleaños, nene.
2: Gracias, Colón. Gracias, Soto. Gracias, Ortiz. Nada, espero que se encuentren bien los oyentes del podcast. De Gracias por tu servicio. Como de costumbre, recapitulando la actividad del 27 de febrero, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, y Reverend Waters, Sulkis Hikes. Así que muchachos, veteranas, veteranos, militares activos, reservistas, que nos están oyendo, vamos a apoyar esta actividad, ya que, nos brinda la oportunidad, de conocer otros veteranos, u otros, miembros de las Fuerzas Armadas, así que, vamos a apoyar la actividad, va a estar muy buena, y, gracias por su servicio.
0: Muy bien, nuevamente felicidades brother. Gracias, bro. Por último, tenemos un invitado, adicional, y muy especial, uno de nuestros brother, y también, finisher del Miami Marathon, el señor Walemar Soto, quien junto a Animal estará contestando nuestras dudas de los procesos del Medical Board, entre otras preguntas. Así que saludos, Soto.
3: Saludos, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Es la primera vez que estoy en la Podcast. Me contesto a Pichel también para estar aquí.
1: <risa> se recortó también, se recortó. Se
3: recorté. Saludos a todos los oyentes y espero que la información les sea de su agrado y que le puedan sacar provecho.
0: Muy bien, gracias por, por sacarle tu tiempo para estar aquí con nosotros. Sé que vas a poder compartir este tema que muchas personas todavía tienen dudas. Sacamos el primer episodio y con todo y eso la gente nos seguía preguntando uh -huh. de los procesos, so, tenemos que llevarlo más allá. Break It Down Barney Style también para algunas personas o en arroz y Habichuelas para nuestra gente.
2: Que de hecho es tiene creador secreto porque ya lo estaba pidiendo también así que ese zona, el secreto Soto en el, en el mes del amor así que es hombre mayor de edad y estaba pidiendo a Soto, ahí lo dejamos me dejan notitas
0: en la guagua
1: fue solicitado
0: a ver, no, no, definitivamente viene highly recommended por esta persona porque lo ayudaste un montón así que nada, ese oyente sabe de, lo que, que de quién estamos hablando y saludos a él también por último, quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron trabajando en Weapons Qualification este fin de semana. Es una actividad intensa y de gran responsabilidad. Así que gracias a todos los Safety que mantuvieron la misión presente y evitaron cualquier tipo de incidente. Así que gracias, gracias a Colón, gracias a los muchachos de la 335 que hicieron un excelente trabajo allá en el Zero y a los muchachos de la 407 también que hicieron un buen trabajo en el Qualification Range. Ahora sí. Y mari si puedes, a modo de repaso, ¿qué es lo que necesita un soldado para empezar el proceso?
1: Bueno, eh, como había mencionado en, en el episodio anterior de los Medboards, era que lo primero que necesitaba un soldado era ese profile permanente de categoría 3. Otra cosa que cabe mencionar es que por lo, por lo regular, cuando el soldado solicita ese profile, eh, empieza con uno temporero, por ende, va a tardar alrededor de un año, o sea, esto es algo aproximado y todos los casos son diferentes un año va a estar en temporero y luego entonces que existe la determinación que le den el permanente y este puede ser un 2 o puede ser un 3 y esa determinación pues la va a hacer AMER en Florida que son unos case managers y ¿verdad? tienen unos proveedores que hacen este tipo de determinación así que lo bien importante lo bien importante que hay que recalcar es que ese soldado necesita el permanente categoría 3 sin eso no hay nada otra cosa ¿verdad? que quería recordarles es que existen dos tipos de metboards, en realidad son tres, está el MR2, está el P3, el PIB -E y el MEV, pero vamos a estar hablando del PIB -E y el MEV, lo cual la diferencia de uno con el otro es que uno es relacionado al ejército y otro no está relacionado con el ejército. Algo que hay que recalcar, bien importante que le he mencionado anteriormente, la forma de que el sistema reconoce que eso se le sucedió en el ejército. verdad Esto es algo que no es que lo determinamos nosotros, es cómo funciona el sistema. Es que ese soldado tiene un elodi aprobado. ¿Qué pasa con esto? Lo hemos mencionado anteriormente. Para que ese elodi esté aprobado, pues necesita pasar por un proceso por MedShark y tener ese memo. So, la 2173 solita no es un elodi aprobado. Así que es bien importante. So, si tenemos era el elodía aprobado, que significa que fue relacionado con el ejército, entonces pasaría al Medical Board, MEB, si no está relacionado al ejército, pues sería PIB.
3: Quería hacer una nota al cárcel, quería comentar algo sobre los profiles. Muchos soldados le crean profiles en el ECHI, cuando van a los... Más Event, como son conocidos, provider le dicen algo, que quizás están deprimidos, que están pasando por una situación... Y eso, los providers le generan los cucharros y se enteran. Y muchas veces le están escribiendo mensajes que tiene este profile. Y no hacen nada hasta que le llegue ese permanente 3 que los están sacando del ejército por dicha condición. Es importante que no ignoren ¿verdad? esos mensajes que siempre están pendientes sumer que a su a para que estén aware de eso. Eso era lo que quería comentar con relación a los profiles, que es bien importante.
2: De igual manera, ese permanente 3 pudiera ser reversible.
3: Se, se trata de resolver eso antes de que llegue ese permanente, que, que pues, el permanente 3 es una condición que te está descualificando para que tú te este, puedas quedar en el año. ¿Pudiera pasar que te dan el, el permanente 3 y tú le, le pidas a ese case manager que te dé la oportunidad de tú traer una evaluación de un especialista, por decir si es algo esqueletal de un ortopeda, de un especialista de behavior health, o que pases por el proceso de physical evaluation board o, o medical evaluation board y pues te consideren que todavía estás fit for duty es un permanente 3 pero con alguna limitación al ellos asignar tu permanente 3 se le podría pedirle a ese case manager se le podría enviar una evaluación de tu especialista en el caso si es una condición musculoesqueletal ¿verdad? un ortopedario y, y te evalúa y se le envía esa evaluación en el caso si es un especialista de mental health se le puede enviar esa evaluación porque los que asignan estos permanentes allá no son especialistas como tal, Son médicos generalistas, pero por eso mismo ellos piden siempre evaluaciones de especialistas. Sobre está eso, o que tú pases por el proceso de, de Medical Evaluation Board, y pues ellos determinen que pues, tu condición tiene ciertas limitaciones, pero te puedes quedar todavía en el sistema. Y tú vas a tener un profile permanente de tres, con una codificación, pues, pues te ponen una, una letra, una, una F, una W, eh, ¿verdad? Con, con, la, con la limitación que sea.
1: So, en resumen, sí se podría, lo que se llama un downgrade de ese profile, pero el soldado tendría que solicitarlo y dependiendo de lo que le entregue, pues se hace la determinación si procede. A darle el downgrade o si, como quiera, tiene que pasar por el Medical Board. Y, ¿verdad? y eso se lo convierte al tener el P3 en un candidato. O sea, está empezando el proceso. Como TPU es, se convierte en candidato.
3: Y es importante que la persona se comunique con algún Health Readiness Coordinator, el Surgeon Office, eh, la persona que está encargada de su médica, porque ellos pueden tener los contactos o quizás los accesos para ver qué es lo que está pasando ¿verdad? con tu caso. Eso es bien importante.
1: Darle mucho seguimiento. Podemos pasarla a lo que es más detallado. Si podrías explicar más o menos MID, que es el Medical Evaluation Board, que es el relacionado al ejército, a ver qué documentos básicos requiere ese procedimiento.
3: Pues mira, ok, nos pusieron un permanente 3, por la condición que fuese. Y entonces determinaron que tu condición, sí, está relacionado directamente al año, ya sea porque te pasa una movilización ya sea porque estuviste en una orden, te lesionaste o te pasó algo, que esa condición, pues llegó permanente. Test. Esos case managers ellos hacen una búsqueda exhaustiva de todos los documentos, si tienes un elogio aprobado, si hay progress notes porque ellos tienen acceso cuando digo ellos, me refiero a, ¿verdad? A, a ARMY ellos tienen acceso a tu récord de veterano y a, y a tu récord médico, ya sea Mayshard o James que es otra plataforma pues, ellos tienen acceso a todo eso pues ahí ellos determinan si tu caso está directamente relacionado con el AMI entraría a Medical Evaluation Board, o si ellos no encuentran documentos que relacionen tu condición con el AMI, pues serían con, ¿verdad?, un non-duty Colón puede explicar eso más adelante. Pues entonces, cuando tu condición está relacionada directamente al AMI, pues te va asignado a un Case Manager. esta Case Manager te va a enviar un email inicial en la que ella se va a presentar, ella se va a presentar como tu case manager, y para empezar ese proceso ella te va a pedir ciertos documentos. Entre esos documentos está la DA7652, ese lo firma el, el commander, hay un resumen ¿verdad? De, en la que el commander va a describir las ejecutorias del soldado con su condición en la unidad, cómo ha estado funcionando. Junto a eso, Viene un counseling statement, es un, una forma 4856 en la que te orienta la opción de elegir entre lo que es el IDES o ELDES. El IDES es el Integrated Disability Evaluation System, que es el que integra el ANU con el hospital de veteranos para que te asigne ¿verdad? Un, un rating o un ciento de, de discapacidad. Entonces está el ELDES, que es el Legacy Disability Evaluation System, que deja fuera al hospital de veteranos y es el IME per se, que te asigna tu rating, y trabaja tu caso completo, y deja fuera al hospital de veteranos Si, si puedo terminar de explicar los otros documentos, y, y abundar un poquito más entre aires y ELDES, no sé si lo puedo hacer así.
1: Sí, yo creo que es más per es pertinente esa parte. Sí. Mm -hmm.
3: Pues tenemos para resumir la 52 que es el comando statement. Tenemos la, el counseling de IDES versus ELDES. le voy a explicar ahora un poquito más en detalle. Te van a pedir tus últimos cinco NCOERs, o OIRs en el caso de que sea oficiales. tu ITS. Si tú vas a comenzar un proceso de medical board y tú vas a hacer ITS próximamente en varios meses, ellos te van a pedir que extiendas tu contrato porque a veces estos procesos de medical work se pueden dilatar hasta un año o dos años. pues Usualmente, los case managers envían un memorándum como una justificación para que el career counselor pueda extender tu contrato. Es importante que este soldado mantenga su medical readiness al día, es decir, su PHL y su dental. Tiene que tenerse de más 1 a más 2 para que esté, como ellos le llaman, compliance con todo el proceso. Otra cosa que es bien importante, la carta de los puntos, que hemos tenido casos en que el soldado ha servido, por ejemplo, en el Navy y pues la carta no está reflejando eso. Por eso siempre es importante que, que esa carta diga todos los puntos que tú has tenido en, en total, en todos tus servicios activos. Es importante que esos detalles los lo, lo corrijan.
2: Soto, nos, nos estabas hablando, y, y como a modo de resumen, lo del de permanente 3, que es cuando el militar está en el proceso del Medical Board y, y luego de pasar lo que es la comunicación del Case Manager con el soldado y, y esto lleva el proceso completo desde cómo vamos a estar llevando a cabo documentación, firma con, con Hire y por demás. ¿Nos pudieras dar ese, ese resumen de resumen, por favor?
3: Sí, correcto, pues... En resumen, se le asigna o le dieron un permanente 3 al, al soldado, usualmente el case manager tiene hasta 45 días para contactarle al soldado y usualmente el case manager le envía un email inicial a ese soldado presentándose y pidiéndole algunos documentos que van a necesitar para comenzar el, el proceso. Y como mencioné, entre ellos está el, el, el commander Statement, que es la 7652. Tiene el, el Counseling, el counseling Statement que te va a escoger, te explica lo que es el AIDES versus el elders También te envían un brochure para que tú llames a la oficina de los abogados, por decirlo así, que es el Officer the Soldiers' Council. Te van a pedir los últimos cinco years o years y también, si no los tiene porque el soldado no los ha estado haciendo, ellos te dan un template ya para que tú pongas tu nombre y digas que no los tiene, y quizás la razón de por qué no tiene los, los NCOIR o y eso. Entonces es importante mantener, si está próxima a hacer el IPS, pues el soldado va a tener que extender a lo que termine el proceso. Mantener su medical readiness y su cliente, la carta de los puntos tal vez te la puedan pedir también. Eso básicamente serían los documentos iniciales. Es importante que el soldado sea diligente con esos documentos, porque si pasa el tiempo, la fecha de, de esos documentos va a caducar. Y en ese proceso pueden pasar muchas cosas: el cambio de commander, te cambiaste de unidad, te cambiaron de unidad, y ese documento va a tener que ser firmados nuevamente. Entonces, so, mientras más diligente el soldado y el commander, la unidad, más rápido va a correr el proceso y más rápido vas a empezar el proceso de, del AIDES o el ELDES.
0: Tengo una pregunta, Soto. Sí. ¿Qué otros retos tú has visto que atrasan este proceso más de lo que debería?
3: Sabes que a veces hemos tenido que ir a los moles a encontrarnos con los commanders porque hay muchos commanders que no son muy tecnológicos. Llevamos los papeles en, bueno, en blanco y negro para, para que los firmes a, a mano. A veces hay commanders que no están muy dispuestos. Hay soldados que no importa. No todos, ¿verdad? Son bien mínimos, pero a veces las comunicaciones, los teléfonos, ¿sabes? uno llama, llama y no encuentra a nadie, entre otros. eso yo creo que es algunos de los de objetos. Los
2: Soto, y acá otra pregunta, y disculpa el que te interrumpa. Frustraciones, emociones que has visto de, de parte del soldado en este proceso. ¿Has visto interacción en esa parte o, o ustedes solamente están lejos de lo que es el, el soldado y trabajan en la computadora, trabajan en su oficina y no tienen interacción con el soldado?
3: No, por lo menos ¿verdad? en la oficina traemos a los soldados, si quieren venir para explicarles cómo es el proceso de cara a cara para firmar los documentos. Algunas frustraciones es que el soldado no se quiere salir del sistema y lo están obligando. Quizás el soldado dice que su condición fue realmente en el Army, pero no tiene documentos para probarlo y lo están sacando pues, sin ningún beneficio quizás porque no tiene la cantidad de años por lo que completó el proceso y le dieron un por ciento menor al que ellos esperaban y tiene la opción de apelar también pero esas son algunas de, de las frustraciones que tienen de la, los soldados
1: sí, es importante también recalcar que estos documentos tienen que estar bien llenados ese es el trabajo de la case manager ¿la? recopilar y, y obtener todos estos documentos porque una vez este paquete esté completo se envía lo que es un quality control ellos lo revisan que esté todo bien y luego de que todo ese paquete esté bien y hay casos de que se cree que ya está todo bien y lo devuelve y se queda también como que en el limbo entonces es que asignan ese caso a un pueblo una vez asignan ese caso a un pueblo es que entonces mm. está en AIDS entonces estás en el medical board So, mientras el soldado esté en el, en el case manager es un candidato a Medical Board hasta que complete todos los documentos que fue lo que ya Soto mencionó y una vez esos documentos estén completos, pues entonces pasa al pueblo que en Puerto Rico pues tenemos dos en la clínica Rodríguez y entonces ellos ven todo el paquete y pasa a otro proceso
3: quería mencionar que ese proceso de network de, de, de colectar estos documentos que estoy mencionando se supone que es un proceso rápido si se dilata y por lo que se tome bastante tiempo, después, como Bolón dice, el proceso va a ir a, a Medical Board y ese es un proceso que toma mínimo 280 días, porque ahí empieza el referral a veterano el VA claim, le, le lo van a empezar a enviar a las diferentes citas, a citas según las condiciones que tenga el soldado, ahí le van a adjudicar los ciento y es un proceso bastante extenso que se lleva a alrededor de, de
1: un año. Correcto, y ese es, en el mejor de los casos, que tenga un LOD aprobado, porque estamos hablando de MED, que es relacionado al ejército, que ellos requieren que un LOD esté aprobado, o que tenga lo que es un memo, que es un IDS referral memo, que es que sustituye el LOD para propósitos del Medical Board, pero requiere una aprobación, no es como que te lo tocan, porque sí. So, asumiendo de que ese LOD está aprobado, pues el proceso debe ser más rápido, pero en la mayoría de los casos ese LOD no está aprobado, entonces el case manager le va a pedir a ese soldado a que someta el LOD y en muchos de los casos lleva, eso le sucedió a un diploma que pasó hace 5 o 10 años. So, tenemos que ir como que para atrás y entrar en ese LOD y Pero entonces ahí es bien importante. Es para propósito del medical Board y no para recibir tratamiento. Recuerden que en el episodio anterior le mencioné que tenemos 180 días para poder someter un elodi En este caso se puede hacer de una situación que pasó vieja porque es que el, el soldado está en un proceso de Medical Board y el Medical Board lo requiere.
3: Y aún no es eso. Si en ese proceso de colectar estos documentos, y va a ser un elo formal, que es un proceso bastante burocrático, que eso va a extender el caso aún, sabe, aún más, muchos meses más, porque como Colón había mencionado, un elo formal, cuando lleva una investigación, hay que ponerle un oficial que sea, ¿verdad?, de un jango más alto a, a, al soldado que se va a estar investigando. Eso ¿ves? pasa a todos los niveles, de la unidad, First así, tiene que ir al oficial investigador, a Jack pasa a Ery First, pasa a User es un proceso bastante intenso eso va a dilatar tu caso wow grandemente
2: Vivas, ¿tienes algo? No, que gracias a, a Soto y a Colón que nos están trayendo una información que se desconoce, para nosotros son los TPU y me refiero a TPU, a los que no son militares somos los que eh, trabajan de manera reservista y esto es bien importante, ya que, como hemos mencionado anteriormente, la carrera militar es individual, y es bien importante que si tenemos alguna situación, ya sea médica, ya sea mental, es bien importante que lo tomamos seriamente, y más con un proceso tan arduo y tan piqui como es el medboard. Así que, de verdad, por mi parte, Soto y Colón, gracias por traernos esta información tan importante, ya que mucho se desconoce, como lo mencioné, como nosotros TPU y, y yo no conocía el proceso, así que es bien importante lo que están trayendo para, para la población que nos sigue. De gracias por tu servicio.
1: Gracias a Soto por sacar el tiempo <ríe> y estar aquí con nosotros. Para el próximo episodio, pues, tercer episodio de los Medical Board, pues entonces estaríamos hablando de los non-duty PIVI. Eh, cuáles son las opciones y un poquito más profundo sobre eso, pero en el día de hoy vamos a estar con los medical board porque es, ¿verdad? esto es un tema extenso y queremos que todos tengan la información correcta ¿verdad? Y, y no se nos confundan
3: nada, ¿verdad? para los que nos conocen los que conocen a los muchachos, siempre estamos a sus órdenes, allí en Bucana para orientarlos, siempre que llegan allí soldados ¿verdad? buscando orientación dejamos lo que estamos haciendo y tratamos de orientarlo lo más que podemos. Gracias por la invitación, eh, verdad que me gustó mucho y un hálago estar aquí con ustedes.
0: Eh, no, definitivamente gracias Soto por sacarle tu tiempo, sabemos que tú estás altamente ocupado, sacaste un poquito de tiempo para nosotros, te lo agradecemos un montón, sabes que aquí pues puedes seguir viniendo cuando tú digas, y ya Colón pues, Dijo que viene una parte 3, así que esperen la trilogía de los Medical Boards.
3: Y si quieren una idea para un tema, hablar de Profiles, sería un, un buen tema. Bien chévere, hay, hay mucho contenido ahí. Pues
0: ahí lo tenemos. Tenemos parte 3 de, de Medical Board y tenemos otro para los Profiles nada más. Así que estén pendientes para esos episodios en el, en el futuro. Bueno, ya estamos por cerrar el episodio de hoy. Quiero nuevamente dar las gracias a Soto por sacarle tu tiempo para compartir este tema y este conocimiento tan importante. Queremos compartir que nuestra página de Facebook llegó a 500 miembros, así que agradecemos a todos el apoyo que nos han dado en estos últimos dos meses, porque honestamente llevamos dos meses, así que estamos bien agradecidos de que esto sigue creciendo y que las interacciones ahora se están dando un poquito más orgánicas, así que agradecido a todas las personas que nos están escuchando que nos siguen en las redes, entre otras cosas, y que nos hablan, ¿verdad? También en Weapons Qualification tuvimos mucho feedback positivo, así que saludo a todas las personas que se nos acercaron este fin de semana. Nuestro próximo episodio será nuestra entrevista con Anselmo Martínez, co-coordinador del evento Silky's High Hype de Irreverent Warriors, que nos compartirá más información de la organización y de la actividad que llevará a cabo el 27 de febrero en San Juan, que ya lo hemos mencionado, vamos a estar ahí. Así que si pueden sacar un momento para irnos a saludar, en confianza, tirar selfie tirar videos. Vamos a estar tirando videos también del evento, así que desen la vuelta. Eh, entiendo que lo último que faltaría es cerrar el episodio, así que viva, dile por
2: ahí. Bueno, antes de terminar con la frase de, del podcast, Soto, gracias por tu servicio, brother. Gracias por traerles esta información valiosa. Y, para terminar, gracias por tu servicio.
1: Déjala de Soto, es verdad, porque él es invitado especial.
2: La espalda baja, ya aprendió el check engine. Sí,